0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo TraduExpreso. Soy Rafa y aquí estoy con el café recién hecho, con muchas ganas de hablar de traducción. Y en esta ocasión voy a hablar de introducción al mercado laboral. Más concretamente me voy a centrar en cómo empezar en el mercado de la traducción audiovisual. Básicamente esta es una de las preguntas que más me suelen hacer por redes sociales, por correo, cuando voy a eventos o cuando doy clases presenciales, pues siempre hay... Alumnos que se me acercan y me preguntan: oye Rafa, cómo puedo hacer para conseguir los primeros clientes o para vivir de esto, ¿no? de, de, de subtitular o de traducir guiones eh, para doblaje? En fin, la verdad es que el camino es complicado, no. no te lo voy a poner, no te lo voy a pintar de rosa, eh, hay que ser sinceros, no es fácil vivir de la traducción audiovisual, pero bueno, digamos que si tomas las decisiones adecuadas y si sigues un camino eh, consentido, pues con el tiempo puedes conseguir eh, clientes y puedes vivir de la traducción audiovisual, o si no vivir al 100% de la traducción audiovisual, sí conseguir unos ingresos de esta especialidad que sean suficientes como para vivir o al menos sumarlos con ingresos que puedas conseguir también de otras especialidades, que esto es algo que también eh, se puede dar, ¿no? Hay profesionales que no solo se dedican a audiovisual, sino que también hacen otras cosas, como es mi caso, ¿no? Yo no solamente me dedico a audiovisual, eh, sino que también me dedico a otras especialidades. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en audiovisual. Bien, eh, vamos a separar entonces el, el podcast en dos partes para que esto tenga un mínimo de sentido. Por un lado voy a hablar de formación, básicamente voy a describir cuáles deberían ser los estudios que debes haber realizado, que deberías realizar para poder dedicarte profesionalmente a la traducción audiovisual. Y luego, por otro lado, pues ya vamos a hablar de la parte puramente laboral, ¿no? El cómo conseguir los primeros clientes, cómo conseguir experiencia, cómo encontrar a las empresas que se dedican a la traducción audiovisual, etcétera, etcétera. Vamos a ver si podemos hacerlo en un expreso que no se nos vaya a muchos minutos de duración. Eh, vamos a ver si lo conseguimos. Bueno. Empezamos hablando de formación y aquí lo más importante es que hagas eh, alguna especialización en traducción audiovisual. Lo normal es que si estás escuchando este podcast es que ya hayas estudiado un grado de traducción e interpretación o lo estés estudiando o si no has estudiado un grado de traducción e interpretación pues estoy seguro de que también habrás podido tener alguna formación relacionada con idiomas. Eh, es habitual encontrarse en el gremio de los traductores a filólogos, por ejemplo, que hayan estudiado, pues eh, profesionales que hayan estudiado en, en la época universitaria pues, eh, la carrera de filología y que luego se hayan especializado en traducción haciendo algún máster en traducción profesional. Eh, en este caso, yo la verdad es que independientemente de la carrera que hayas estudiado, tanto si has estudiado traducción, que es lo ideal, como si has estudiado otra carrera, como pueda ser una filología, yo te voy a recomendar encarecidamente que hagas un máster en traducción audiovisual. Hay un montón para elegir, eh, tienes eh, muchas universidades ya que ofrecen los másteres en traducción audiovisual con planes de estudio y profesores que, que son muy buenos, así que, bueno, pues por citar un par de ellos te voy a recomendar los másteres de LISTRAD. ...que puedes encontrar fácilmente haciendo una búsqueda en Google, ¿no? Si buscas máster en traducción audiovisual, ISTRAD o Máster que es el nombre en clave, digamos, de este máster... ...en donde yo di clase hace unos años y que está genial, pues ese máster está muy bien... ...porque tiene modalidad presencial y modalidad online también, así que echale un vistazo... ...y luego, por supuesto, pues tienes los másteres de la Universidad Autónoma de Barcelona... Eh, los másteres de traducción audiovisual de toda la vida eh, y luego pues en fin, ya puedes mirar en otras universidades eh, que vas a encontrar pues, también un montón de másteres en traducción audiovisual en toda la geografía española, no creo que vayas a tener problema no descartes también eh, el buscar cursos de especialización en traducción para doblaje o subtitulado si buscas en Google pues vas a encontrar a muchas empresas de formación que ofrecen eh, cursos de especialización en las disciplinas de la traducción audiovisual. Igual eh, no vas a encontrar cursos de traducción audiovisual en general, pero sí vas a encontrar cursos de eh, traducción para doblaje, de subtitulado o de subtitulado accesible, incluso de audiodescripción, etcétera, etcétera. Entonces, si haces estas formaciones, eh, pues vas a conseguir. Tener un currículum muy interesante, sobre todo ese apartado de, for de formación, pues eh, en tu currículum va a estar muy bien y va a llamar la atención de los encargados, encargadas de los procesos de selección cuando se busque a un nuevo proveedor o subcontratar a un nuevo profesional que se pueda dedicar a, a, a esas especialidades. Sí, muy bien, ya que hemos hablado de formación, aunque podemos dedicar luego algún podcast o algún traducto expreso a este ámbito vamos a ya pasar rápidamente a hablar de toda la parte laboral y de seguramente qué deberías hacer para conseguir trabajo a medio o corto plazo. Bueno, lo primero que debes tener en cuenta es que aunque existen los traductores audiovisuales que trabajan en plantilla para empresas eh, lo cierto es que lo más habitual, lo más común es que los traductores audiovisuales sean freelance que sean autónomos, autónomas que eh, se buscan sus propios clientes y eh, bueno pues eh, esos clientes suelen ser eh, estudios de doblaje, suelen ser empresas del mundo audiovisual como laboratorios de subtitulado que van tirando de su base de datos de proveedores para ir enviando encargos y normalmente pues esos proveedores suelen ser eh, autónomos. Entonces lo más común es que... Estos profesionales sean autónomos, así que si todavía no, estás no has empezado, no te dedicas profesionalmente a la traducción y estás ya a punto de incorporarte al mercado profesional, pues debes tener en cuenta que muy probablemente si quieres dedicarte a audiovisual vas a tener que darte de alta como autónomo y eh, bueno pues eh, pagar tu cuota de autónomos todos los meses, que por suerte al principio tienes una cuota reducida de 50 a 60 euros al mes, eh, que luego te van subiendo de manera progresiva pero que facilita bastante las cosas para dar los primeros pasos ¿no? y para buscar los primeros clientes y no sentir que se te va una parte importante del salario luego debes tener en cuenta que esa cuota va a aumentar progresivamente hasta casi los 290 eh, euros al mes, entonces es importante que en un periodo de entre 6 y 12 meses te hayas hecho con una bueno pues con una agenda de clientes eh, o con un portfolio de clientes lo suficientemente grande y que también te envíen un volumen de trabajo lo suficientemente grande como para que puedas cubrir la cuota y por supuesto pues eh, tener unos beneficios que te permitan vivir de la traducción audiovisual. Yo diría que las cantidades de facturación ideales estarían en torno a los 1.500 euros como mínimo, obviamente el primer mes o los primeros dos meses pueden ser más difíciles, entonces si el primer mes o los primeros dos meses digamos cobras menos pues eh, digamos que es el, el trago o, o, o una de las dificultades que hay que superar el, el tener una facturación menor aunque existen trucos para superar esa, esa dificultad que pasan pues por ejemplo retrasar el momento de darse de alta lo máximo posible para de esa manera acumular proyectos y conseguir que la primera factura que emitas pues sea de una cantidad elevada pues por ejemplo una factura de 1500 o 2000 euros que puedas haber acumulado en tres o cuatro meses de trabajo pues ya te das de alta, emites la factura. Idealmente debería ser a un solo cliente o a dos clientes, aunque, bueno, podrían ser más clientes sin problema. Eso sí, habría que decirle a los clientes, oye, mira, no te voy a enviar las facturas de inmediato, voy a enviártelas un poquito más tarde porque quiero apurar el momento de darme de alta por cuestiones de facturación, pues eh, prefiero hacerlo así. Normalmente las empresas no van a estar... O sea, no van, no van a tener problema con esto, incluso les va a parecer bien porque de esa manera ellos también retrasan los pagos, así que en general eh, no va a haber problema y es un truco interesante, ¿no? De esa manera ya con esa primera factura pues eh, recibes unos ingresos que ya sí te van a permitir meterte en una rueda de mantenerte mínimamente entre que tienes la cuota reducida y que ya pues has podido conseguir los primeros encargos y que tienes ya algún cliente, pues puedes eh, empezar a funcionar y ya el objetivo es seguir creciendo, ¿sí? Bien, eh, comentado este truco, vamos a hablar ahora de cómo conseguir esos primeros clientes, ¿no? Que, eh, bueno, yo ya te he mencionado aquí casi de manera mágica que consigues los clientes y, y las facturas. Eh, obviamente eso no ocurre de la noche a la mañana y hay que seguir un proceso en donde, por un lado, diría que influye lo bien que hagas la estrategia de captación, y por otro lado, la suerte o fortuna que puedas tener bueno, pues en, en llamar a la puerta de un cliente que esté buscando eh, proveedores, ¿no? Que eso pues es eh, azar, y por tanto, pues es, es complicado darte un truco para acertar, más allá de simplemente llamar a muchas puertas para que eh, bueno, pues alguna de ellas se abra por, por una cuestión, digamos, de estadística. ¿no? Bien, entonces, vamos a centrarnos en la parte de la estrategia que deberías hacer para conseguir clientes a medio corto plazo. Pues lo primero sería eh, diseñar un currículum que, que sea lo suficientemente atractivo desde un punto de vista de diseño, y luego también en cuanto al contenido, ¿no? Pues esto que hemos comentado de que el apartado de formación sea muy brillante. Por supuesto, si tienes poca experiencia, pues yo trataría de darle un mayor protagonismo al apartado de formación. De nuevo aquí, pues vuelvo a, a insistir en la importancia de reforzar ese apartado, pues haciendo cursos, haciendo algún máster, posgrado, etcétera, y destacarlo en el currículum. Y la parte de experiencia, si se va a quedar más pequeña, pues bueno, intentar ahí meter en experiencia pues proyectos que hayas podido hacer por tu cuenta, por ejemplo, o que hayas podido resolver eh, por ejemplo, pues, eh, al hacer un trabajo de fin de grado, al trabajo de fin, un trabajo de fin de máster, si has podido hacer unas prácticas, que esto es algo muy recomendable, al final del máster en audiovisual, pues también intentar darles protagonismo en el currículum. Eh, a este respecto, mm, volviendo a los másteres, la verdad es que es muy interesante también elegir los másteres teniendo en cuenta si ofrecen prácticas de traducción al final del máster, porque hay muchos que lo llevan incluido en... En el digamos en el programa entonces pues si haces un máster y ya te aseguras el poder hacer unas prácticas al final pues ya también estás asegurándote el poder poner algo en el apartado de experiencia, por otro lado también te recomiendo que te hagas un portfolio de proyectos bien en un sitio web que sea profesional o bien en un espacio privado, como pueda ser, pues no sé, una carpeta de OneDrive o similar, en donde tú puedas subir ahí varios vídeos que hayas subtitulado por tu cuenta y que puedas enseñar como un ejemplo de tu trabajo. Es importante que esos vídeos pues, puedan ser vídeos breves, sobre todo si los vas a publicar o difundir, es importante que los vídeos sean libres de derechos. A este respecto, pues puedes buscar cortos, por ejemplo, en plataformas como Vimeo o YouTube. Eh, si te vas a los buscadores avanzados de, de estas plataformas, pues vas a poder buscar vídeos que sean de licencias Creative Commons o que estén eh, liberados de derechos. Así que puedes usar esos vídeos para hacer una práctica o un ejercicio de subtitulado. También puedes buscar, por supuesto, cortos o vídeos que hayan publicado creadores de contenido y ofrecerte a subtitularlos. Si puedes hacerlo de manera profesional, cobrando, pues mucho mejor. Pero bueno, digamos que puedes sortear esa dificultad de no tener experiencia, pues haciendo algún proyecto de manera un poquito más altruista o por amor al arte, Obviamente tienes que tomar tu decisión y, y evitar que se aprovechen de ti. No, no estoy diciendo con esto que, que traduzcas gratis o que trabajes gratis para empresas que se puedan aprovechar de ese trabajo a tu costa. En ese sentido, pues yo estoy totalmente en contra. Pero sí que es verdad que a veces el trabajo de voluntariado o los trabajos que se puedan hacer de manera altruista, pues por ejemplo para alguna ONG eh, o para alguna causa eh, que, con la que tú estés de acuerdo, que te guste, pues se eh, pueden quedar muy bien también en el, en el currículum. Así que, bueno, pues eh, creo que con, que con todas estas, eh, con todos estos trucos, eh, estas recomendaciones, en general, con un poquito de paciencia y con tiempo, podrías llegar a hacerte un currículum lo suficientemente interesante para contactar a empresas y que te hagan caso, ¿no? Y ya por último, pues estaría la parte de cómo conseguir hacerte con una lista de empresas que sea eh, larga, ¿no? que tengas ahí muchas empresas... Para, para mandar el currículum y aquí te voy a recomendar dos páginas, por un lado te voy a recomendar la página de eldoblaje.com que si bien es una página que está especializada sobre todo en doblaje, ahí vas a encontrar también muchas empresas que se dedican a subtitulado y también obviamente a traducción para doblaje, lo que te voy a recomendar es que busques en la base de datos pues películas y series recientes y que te fijes en las fichas cuáles son esas empresas y te hagas una lista y luego las busques por, eh, por Google y tomes nota de los datos de contacto, mires si tienen eh, abierto alguna página en la que pues, inviten a enviar eh, propuestas de colaboración o, o enviar pues eh, no sé el currículum, que hay algunas que lo tienen puesto. Eso es interesante porque significa que las empresas están abiertas a sumar nuevos colaboradores, así que es una recomendación eh, interesante. Y luego por otro lado pues estaría la página de Proz en donde vas a encontrar la Blueboard que es una lista también de empresas en donde vas a poder encontrar eh, bueno, pues, opiniones y referencias de otros traductores que puntúan sobre cinco o las empresas para que de esa manera puedas saber si una empresa pues, eh, paga a tiempo, si está bien valorada pues generalmente será una empresa interesante y si no está bien valorada pues será que no. Pues nada más, eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo Trade Expreso. Adiós.